0: a todos, nos situamos en la asignatura de Teorías y Modelos del Aprendizaje.
1: otro tema que nos llamó la atención fueron los orígenes sociales del pensamiento según Vygotsky el conocimiento no se sitúa en el ambiente ni en el niño de acuerdo a él el niño nace con habilidades mentales y elementales entre ellas la percepción, la atención y la memoria, más concretamente Vygotsky pensaba que el desarrollo cognitivo consiste en internalizar funciones que ocurren antes en lo que él llamó plano social, así pues Vygotsky se pronuncia con toda claridad por la internalización los orígenes sociales de la cognición, en la interpretación de Vygotsky, un niño internaliza una forma de usar unos números para darle sentido a un conjunto de objetos.
0: Continuamos con las herramientas del pensamiento. Vygotsky decía que toda lectora posee sus propias herramientas técnicas psicológicas que transmiten los niños por medio de las interacciones sociales. Educadores y maestros empiezan a preguntarse cómo afectará la computadora al desarrollo cognitivo social de los niños durante la era tecnológica.
1: El lenguaje y el desarrollo. Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. En la primera etapa, la del habla social, el niño se sirve del lenguaje fundamental para comunicarse. El niño inicia la siguiente etapa, que es la etapa egocéntrica, cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. La
0: zona de desarrollo proximal. Una de las aportaciones más importantes la psicología y la educación es el concepto de la zona del desarrollo proximal. En la práctica de la zona del desarrollo proximal representa la brecha entre que, entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y de lo que el niño tiene que hacer con ayuda. Vygotsky supuso que las interacciones con los adultos y los compañeros en la zona de desarrollo proximal le ayudan al niño a alcanzar un nivel superior del
1: funcionamiento. La importancia de la orientación y de la asistencia de un adulto. La teoría de Vygotsky recalcó que los adultos guían y apoyan el desarrollo intelectual del niño. Bárbara Rogoff utilizó la expresión participación guiada para describir las interacciones del niño de sus compañeros sociales en las actividades colectivas. La meta de la participación guiada es transferir la responsabilidad de la tarea de un socio experto al niño. Más importante aún, Rogoff y sus colegas descubrieron que las madres ajustaban su nivel a sus percepciones de la capacidad del niño para realizar las tareas. El ajuste adaptable del apoyo es quizás el aspecto central de la participación guiada, ya que le permite al niño asumir gradualmente mayor responsabilidad en la administración de la actividad, como la participación guiada, también el andamiaje designa el proceso por el que los adultos apoyan al niño que está aprendiendo a dominar una tarea problema. Cuando dan soporte a la tarea problema, realizan y dirigen los elementos de la tarea y que superan la habilidad del niño. Ross estudiaron cómo el adulto le ayuda al niño a pasar de una solución conjunta de problema a una solución independiente.
0: Sacaron la importancia que tienen los compañeros en el desarrollo cognitivo. Por el contrario, los investigadores que estudian las interacciones de los compañeros de la perspectiva Vygotskiana sostienen que los niños influyen mutuamente en el desarrollo a través del proceso colaborativo. Desde el punto de vista de Vykovsky, la solución colaborativa de problemas entre compañeros ofrece algunas de las mismas experiencias de niño en el
1: Y bueno, como último dato interesante, es una comparación entre la teoría de Piaget y la de Vygotsky. Las suposiciones básicas de la teoría de Piaget y la de Vygotsky muestran importantes diferencias. Los dos coinciden en que el niño debe de construir mentalmente el conocimiento, solo que Vygotsky concede mayor importancia al papel de las interacciones sociales. En este proceso, los principales medios del cambio cognitivo son el aprendizaje col colaborativo y... La solución de problemas. Vygotsky piensa que la cultura contribuye de manera decisiva a moldear el desarrollo cognitivo. Otra importante diferencia entre las ideas de Piaget y las de Vygotsky es, que es la importancia que le conceden al aprendizaje. No es posible acelerarlo a través de experiencias de aprendizaje, aunque Vygotsky admitió que el aprendizaje no es lo mismo que el desarrollo. Sostuvo que el aprendizaje constituye un aspecto necesario universal del proceso de adquirir funciones psicológicas organizadas culturalmente propias del ser humano. Vygotsky pensaba que la instrucción por parte de compañeros adultos más conocedores es la base del desarrollo cognitivo. Para él, el aprendizaje antecede al desarrollo. Además, la zona de desarrollo proximal de Vygotsky ofrece una perspectiva muy distinta de la madurez de la teoría de Piaget. En esta última, la madurez para el aprendizaje se define por nivel de competencia, de conocimientos del niño. Si un profesor intenta enseñarle un concepto de operación antes, que este mental, antes de que éste esté mentalmente listo, se producirá lo que Piaget llamaba aprendizaje vacío. Por el contrario, Vygotsky afirmó que la instrucción debe centrarse en el nivel potencial del desarrollo, sea en la competencia que el niño demuestra con la ayuda de supervisión de otros. Finalmente, Vygotsky y Piaget tenían opiniones totalmente distintas sobre el papel en que el lenguaje desempeñaba, que el lenguaje desempeñaba en el desarrollo. Por su parte, Vygotsky pensaba que el habla egocéntrica representa un fenómeno evolutivo de gran trascendencia.
0: Agradecemos su atención y su tiempo dedicado a, a este capítulo. Esperemos les haya gustado. Hasta pronto.